0: you <laughs>
1: 在你所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天要探讨的主题是新课纲课程发展的分享。我们特别邀请的呢是台中一中。为了最多新课堂，我教处在普通高中遴选了四十五所千岛学校来实行新课堂，并且呢，由千岛学校把四本的经验提炼萃取，来增加给有效。在做法上面呢，我们会用千岛学校为中心，按三到六个非千岛学校，形成一个学习网络，构成了学校间的互动性的网络学习。也就是说，不只是孩子啊，我们希望达成一个。学习社群，那么老师之间有他的教师专业发展社群，连学校之间也一样会形成一个网络的学习。那今天我所访问的台中一中啊，正好是东彰投地区的核心学校。好的，现在为您介绍今天到场的贵宾。呃，首先为您介绍的是台中实力第一高级中学陈木柱校长啊，呃，请校长。电高中,中,中、五华高中、清水高中，也且在各校呢担任了不同的这种啊行政历练、啊、他也拥有国立彰化师范大学工业教育技术研究所的博士学位，可以说是学养俱佳。呃，陈陈校长您好，呃，主持人跟全国的听众大家好，呃，接着为您介绍第二位来宾，是我们台中一中的廖财部教务处的廖主任。廖主任是我们。台湾师范大学地理系跟地理研究所毕业的高材生，而且从民国八十七年开始啊，就一直在台中一种服务，所以说也有二十多年、啊。那是我们陈校长的得意助手，个人很好，工作好，各位观众大家好。好的，那么台中一种的新课程的发展啊，但是我也非常的关注，也很想学习的。我想请教一下校长。是不是看一下国家新课程的课程发展呢？它是从什么时候开始的？因为我们有关于新课程的实施啊，是我们十二年国民基本教育的一个这个趋势，所以我们在当时啊、嗯呃，我们就提早啊，提早启动十二年课程的实施。所以我们在一百零三年学年度啊，我们就结合的教育部所推动的高中优质化的第三梯层这个特色。实施啊，把它做一个结合，所以我们从一八年三学年度啊，我们就开始啊，呃、啊，来结合了我们特色临港计划，来规划我们这个新客港的一个实施啊，跟准备的工作。嗯、那因为这是一个蛮大型的一个计划所以校长在带动的时候，他是不是会用怎样的一种心态的一个方式啊？协助我们这个新科纲的一个实施，所以我们也就是结合的这个特色领航计划，那么成立的学校的这个核心的小组。那么这里面当然就是来促成我们各项计划的一个推动之外，那么也更赋予了我们新科纲实施。跟教师专业社群的建构，以及啊实行我们这个工备啊管科、医科等等，嗯、那么为我们这个呃一零七科纲啊，也就是一零七教设施，<是>那么来做好这个课程的规划跟相关的准备工作。所以这整个我们是结合在我们有组织化的推动的这个呃计划这个组织，那么来加以。推动过程来讲，哈，有非常呃完整的、很严谨的一个组织，<对>那么这样的话才能够、呃、很有层次，而且各个面向都能关照到，呃，推动的效果就会很好。有效的呢，又特别提到了有一个核心小组啊，课程核心小组，因为呃在这么多的组织同步在运作，就不想说核心小组它是大概利用怎样的时间，用什么样的一个模式在进行的。两位主我们助理，好好的好，谢谢主持人。那呃，因为我们的等等二年小组，这个是一个任务型的一个组织。好，那由于、呃、这边是要去负呃去对于零八课纲的整个课程的一个规划，好、呃，好，包括我们台中一中的三年的一个课程的一个规划，做一个比较细致的一个。这些的话，啊，当然第一个就是校长，啊，领导，教学领导的部分由校长先领导，啊，教务处来配合，当然是，啊，以教处为主，但是其他处室也，啊，必须要一起进来。啊，<笑>另外的话就是。组成这样子的一个呃核心小组之后呢，由于他是人母性的组织，也是额外的，所以都必须要找额外的时间。黑老师呢，很很辛苦，对，大致上要的事情，是大致上就是第一个是中午休息时间，然后这个就是没有办法了。后来我们慢慢慢慢排除，就是呃除了中午休息时间之外，我们就尽量来把这些老师的都把它错开。学校要把课程发展做好，啊、呃，方方面面都要注意。只有他们所有人都如果一直都利用中午的时间哈，那、啊欸、这个大家就很劳累，是是是？啊，可是如果在行政的思考上面能够预为呢，做充分的排的时间，那当然在运作上面啊、呃、跟顺畅，是呃成果跟积起来会更好。是,是，所以，在这一块。人做的好比较早，我们是先到学校哈，所以比较早。然后觉得可以分享的有几点啊，第一个就是我们这个小组的一个运作的一个模式来讲的话，就不仅限于会议的形式，我们可能包括语个主题而，然后采取采用我们开放空间的科技的一个这样子的一个技术啊，好，那还有就是我们的世界咖啡馆啊，焦点焦点座谈啊等等。设计之后，然后慢慢的聚焦，然后让设计小组能够慢慢的了解我们未来需要做的，然后一起往那个方向去努力。然后就我们有这样子几个部分可以分享，是呃，刚刚廖主任所谈到的开放空间或者是试点项目啊，我想、呃、在我们这一波的课程改革的发展上面，类似像我们台中一中这些前导学校，他们已经呃超越了过去，所以大家坐在一起开开会、讲讲话，其实广义。现在最新的一种脑力激荡，然后激发我们共识后发展这些课程，这个这个工具哈，呃、啊，我倒是说蛮值得我们很多的学校啊，要学习、自律。如果说还停留在做太会哈，呃、啊，可能呃这样的学校呃，校长跟主任们，好，妨啊，可以思考一下，有机会给大家分呢，呃，去去激励。他们未来的美丽的新未来，那可能也是同样要有一个地图。那在台州一中来讲，那可能就要一个学校课程地图。是不是？请校长为我们说明一下哈，这个课程地图的规划是怎么成型的？我们未来的一个学生，到底他的图像是什么，长什么样子？那通过从各个教学点教会，然后在到全校面会诊，那我们就会诊出了一个叫做学生的图像。那么我们学生的图像，我们就给他名称啊，我们定成叫做“豪情一中人”，嗯，豪情一中人。嗯、那么。需要具备的能力是哪些？那我们中的学生，他欠缺的是哪些？然后用各个各学科啊，呃，都来提出来。那么透过也一样，我们也有也是运用实际案例，把那把教练做他的引，这个方式啊，最后去找出大家。那我们是，思想发展出来的是五大素养啊。那么素养，接着我们根据这个素养啊，我们去发展它的所谓的能力的指标、嗯、啊。那么当然，这个能力指标也必须要跟我们新课程的实施啊，这个呃三个面向啊，这个几个方向啊，也必须要做一个结合、嗯、啊。到最后。那么就关于多元的选修啊、校定必修啊，以及我们的弹性课程，那么跟教育部所规定的必修课程，我们把它做一个有系统跟有这个一个结构性的一个安排，让一个每一个学生从进来到出去啊，走过这样三年的一个课程的讯号啊，那么。稍长的说明哈，我们能够看得出，一种在这方面已经把教育部新课纲所要求的这些呃素养，或者是一些规范，但是却能够把一种自己所有的学校愿景在融入，因为这才是一个真正我们希望看到的教育产生的大产品。那第二点，我觉得也是值得我们来做思考的，就是呃，一种在现在新说这个学校愿景。过程里面哈、哦，它不是呃一下子就发展出来，而是花了比较多的时间，汇集了不同学科、不同角色任务的人，大家一起来探讨。所以这个形成的愿景呢，呃，我比较喜欢讲，这就是真的愿景，是完整的、啊、那如果反过来，愿景只是拿来呃,呃这个参考哈，或者平的时候看一看、哦、那就丧失它的意义了。我想移动这样走虽然是比较辛苦。时间也是非常扎实，而且对未来来讲会铺路、嗯，也就是很多上面的硬件都已经做过整合了。好、哦，是好的。那接下来呢？呃，这么大型的计划哈，除了我们呃，千岛桥或者高中优质化的这些资源之外哈、哦，我在想请教的，就是说，国家在规划新课程还用了哪些资源？啊、哦，还有。进课堂的确啊，在课标里面所需要投入的资源就蛮多啊，包括可能就是有人力资源，人力资源的话，在校内跟校外啊，包括内部的老师跟资源，然后培养这种职教师的一些啊，各个的理论，然后这是第一个。当然外部的话就是专家学者啊，这个很重要的，是因为呃，后续我们在规划实行课标的时候，有很多跟以前不一样的一些措施啊，包括可能课程评鉴啦，啊、包括素养导向的。有几个平衡等份的，好，那这些部分是必须要进来。此外，物理资源应该也蛮重要的，所以我们在他多的计划跟签到计划里面，好，在过去的这個四个全年度，好，那啊，总共啊，总共就是变好了，差不多有三千多万的一个经费，好，拿来投入这样的一个新核能的一个部分。那另外啊，当然有些。协力团队，哦，还有我们一种哦有非常强、有力的协力团队、哦，包括我们的教育基金会，好、哦，然后呃家长会、哦、校友会是啊、哦、等等的啊，妈、哦、妈会等等都来提供。那、啊、特别是我们教育基金会，它在原本基基金有的一个补助里面，那另外在每年多拨出二、哦、十多万的啊，生源经费，还专门负责是在我们的特色课程的研发，好、哦，这个部分它、啊、也是透过这个金峰曾经啊、哦、去。新的商业课程，好，第一些的，真的是实际做一些实质的交流，啊、哦，这个部分跟家长可以补充一下。第二部分就是我们学生的家长会，啊、哦，家长会也得到非常的支持，所以我们的啊，除了啊，整个的固定课程、正式课程之外，我们还有一个非常重要的一个校本的一个活动。这校本活动当然我们举一个比较重要的啊、哦，就是我们的啊、呃，提升全学生的全球视野里面的国际教育交流。是红十字的形式，然后来进行实质的交流。好、哦，那里外还有马来西亚发布的马来西亚报中，马来西也是，然后也是经常还有一些两州的红十字会的交流，还有日本的神户的几个高校，嗯、然后有很有名的早稻田大学的登状高校，嗯、以及筑波大学的剧场高校，还有今天的高碑高校，嗯、都进行呃课程专题发表，或全英文的专题发表的形式，再做一些交流。那、啊、此外，我们还有新加坡的华侨中学。大服装，然后很多方式去中华大陆这个呃，国际奥的培养，呃，讲英语的学校，也可以做一种等等。这些交流所需要的经费，的确、嗯、不是这些政府的经费能够。那我们这个是必须要透过这两个资源来让我们这个学校特色，然后建立起来，然后来让学生的我们的五大核心素养里面的一个全球视野能够得到实现。因为讲起来，我们呃，总在这边。资源足够，因为对于政府的资源，那么竞争性计划我们是绝对不放弃，嗯、是我们要去争取。嗯、但是光靠这个经费是不够的，因为在自用的呃限制上是比较多的。刚刚<對>听起来的话呢，国家的确已经把这个资源做给整合。结合我们啊，豪情，我们的学校里豪情中正，学生非常气氛强，然后还穿，还在穿，那个它上面就是一个很那个印象，<笑>就是豪情一中人，你说拿拿来做一个学生印象的一个核心。此外，就是我们学校过去都是男生，现在有男生，还有女生，<笑>所以我们的图像里面的是性别平等。好的，那么呃，这样听起来哈，呃、啊，的确豪情一中人，这个这个图像的愿景。现在给咱们这个人的个一个政策啊，或者是人的一个措施实施啊，难免都有它的一个那么所有的难度就是说，对、哎、过往，对、哎、可能发生，也有可能过往是没有发生，那么现在是因为新的一个措施而必须要去面对。那么我想。就是我们要推动这个所谓的多元选修，也就是增加选修，使我们班级数的一点二到一点五倍，那么势必有许多的跑班啊，那么会造成这个教室空间在同一个时间，因为我们这个上课的班级数啊是突破了以往啊一个班级就是在一个教室上课的一个模式，所以增加了这个空间啊就会造成。用上啊，当然会有需要去加以克服啊。所以，第一个是空间的问题，第二个是我们这个教学软硬体设备方面啊，必须要去做一个、呃、这个补强。因为在新课纲的一个实施啊方面，有一些是跟我们做的课纲是有一些的呃不一样，那么所需要的教学设备。三个是有关于课程评价机制的一个建立啊，讲、嗯、啊，这个过去我们是比较不面那么熟悉，那么大家对这个问题的一个认知也是目前它的公司比较不足开、啊、所以这个需要去做一些正面一个努力。第四个是素养导向课程的设计的平衡的一个挑战啊，啊这个是我们过去哎，所、欸、没有。比较成熟的、嗯，那么第第五个是弹性学习时间的一个规划，因为这个我们刚刚的一个重点就是弹性学习的这个弹性课程，那么这个这个会造成呢学校在整个空间使用跟啊学生的这个管理是我们。导致这个课程的落实的实施，我想这个都会影响到这个新课程的实施。课程发展所面对一些困难跟挑战啊，那我相信呢、啊，目前也已经有很多的成果跟亮点。那是不是就这个亮点的部分，也跟我们听众分享一下？哦，好的。那呃，首先呢，第一个是我们的表达力课程。那这个表达力课程的话，有校校长会亲自授课。哦、太好的，对，然后校长。这个阶段，其实呃需要。最特别的是这样子，那跨校的时候可能这是第一个。那第二个特比较重要的就是，呃，在那个是能力的、核心素养的培养是至于我们课程的部分，我们现在聚焦的是在社会课的一个跨跨领域跟跨,跨,跨,跨,跨校合作。有一个东南亚，是一个东南亚的一个跨校社群，那、嗯、这个社群的运作是在我们的老陈、呃、秘书的一个陈一龙历史老师，那么他的一个合作之下，那、啊、把。在有的课程，在新课纲里面做一个梳理、论证，嗯、然后跨和包括历史、地理、公民以及跨校，然后在中部地区，透过每个地方、啊、每个月的地、地州的周六一整天的一个呃共备，然后我们希望能够在未来能够产出、嗯、东南亚课程的一个新课纲的一个福利，我觉得是两个非常重要的一个啊值得分享的一个亮点,点。是那我觉得以统在课程里面。会上会具有一个呃引导性，还有吸引力啊。同时呢，有又有隐含价值，就刚刚有讲的啊，澳大利亚课还有这个整的东南亚啊。如果说我们简化这种东南亚课程，就好像少的很多味道啊，还蛮可惜，对吧？那么刚刚呃在前面一阶段，肖校长提到那个核心素养啊，特别是小本的核心素养，那么也稍微做了一些说明啊。那因为是在学校里三年的时间，所以不知道在泰州中,中这个部分的它在核心素养上面是不是有在能力指标上面有分一些初阶、进阶等等？那就这方面是麻烦校长我们来做一个说明。好，呃，我们的这个课程的一个规划是聚焦在于这个学生核心素养的一个养成、嗯。那么我们所研发的校本的课。学思辨，第二是美感创造，第三是沟通引导、啊，第、嗯、四是社会关怀，第五是全球视域。嗯，这是我们不管是哪一门的课程，我们都是必须聚焦在学生五大核心素养的一个养成、嗯。当然，我们哎这个素养的养成啊，哎从这个课程上去落实，从一年级到三年级，那么这有。做这样子的一个区分，那么结合着我们的这个课程实施，那来建构我们学生能够达成这五项的这个所谓的核心素养。嗯、我觉得这方面呃思考非常的缜密啊，因为孩子在学校既然时间这,这么长，那我们聚焦在这五个基本的核心素养。可是呢，在课程设计上面、能力培养上面，他有一个境界，使得孩子也会跟着自我成长。但是老师在课程设计上面也能够、啊、有一个序列的网站上升，啊，这非常棒的啊。那、呃、么呃，听说的、啊、哈，听说在中区啊，你说一个典范啊，啊，因为台中一中在我们中彰投地区可能就是一个最顶尖的高中、啊、所以我想这个跟贵校应该是有很大的关系，<笑><笑>是不是也来说一下这个所谓什么是典范里面。台中十中就所谓的台中的十神中，好，台中一台中女、台中二中、台中二中跟文化高中，那后,后来又加上了新大高中，嗯、然后那这几所都是传统的啊，或者是的名校，嗯、所以就是透过这个新课纲的一个契机，来做一个跨校联盟的一个整个。嗯、那这个整个其实跟过去非常不同的地方在于，过去未必大家是竞争的，嗯、好，那到新课纲这个事实，因为要更好，所以我们就从竞争迈向的。合作其实就是发发展了很多的一个跨校合作的部分包括课程设计，包括行政的一些互相资源，包括课程规划跟新课纲的问题的一个互相的交流等等。嗯、那这部分的话，我们大概有几个啊，我们、啊、可以分享、啊、包括我们教务主任跟教学组长的一个社群的一个建立，每个月都有固定的聚会啊，嗯、包括我们还提到了北大力课程，还有啊广北课程的这些教师的一。些。还有啊，其他的一个现在现阶段的一个课程的一个啊，教师的人力的一个资源等等那呃，另外就是还有在从我们有这么总办公室的一个规划下，有这个所谓的联合支付的一个一个机制，哈，这个部分的话是值得跟大家分享的。呃，另外我们这一次的呃新课纲特别强调是职专互动公考，那听起来就是呃，我们已经。是开始走向主动了，而且从独享变成分享的时候，呃，甚至啊，有有在往这个从竞争走向合作的这样一种进程。呃，其实难度是非常的高哈、哦。呃，我们都知道，说在未来的社会或者在未来国家与国家之间，在竞争的过程当中，我们国内的我们自己的呃国民，他如果能够懂得合作这个。事业发展啊，或者是争取成就，甚至是国家竞争力啊，都会有所提升。所以，我们非常敬佩说，呃，在品牌他的一个基本思考啊，已经跳脱了知识，希望我自己学习好，呃，希望说我们的有效，大家都能共好。那我想这个观点啊，我们从一中的课程发展里面。各地区哈也都有类似这样的一种生态，可是我们如何把这种呃又又有呃合理的竞争，可是呢我们却有没有真心的合作，能够把它做整合，我想那这样的话是呃就是我们说对期待能够看到的啊。你、哦哎、刚刚那个校长又特别提到说，呃，考招运动这件事哈，我想对于要特别像一中这样的卓越学校来讲，呃是。在这,这一方面啊，呃，校长这边从呃、啊、一个高中优质校长的这个角度哈、啊，这边能对我们考试单位，然后的呃你所关心的议题啊，也可以做一些呃发言，这种号召运动。学科的所谓的核心能力的一个培养的话，我相信这个考试的方式的一个变动啊，是应该只是差别在于说它的一个方式的改变。嗯啊，至于核心能力的一个这个养成啊，我觉得是最关键的。不管是怎么考啊，那么选材怎么选，那如果说我们人才就是朝着啊能够具备有、哦、这个核心的能力，那么。那、啊、我相信这么的一个选择，我们学生还是具有非常高独立的一个竞争力、啊。所以这个是学校在课程跟教学的实施啊，必须要掌握的一个方式。呃就、呃、这个议题上，廖主任从教务工作立场，是不也有一些呃观点？嗯、是，呃呃，就这个考招联动的部分的话，目前我们在规划三年的课程地图，其实就是稍微高一点。挑战的在于说，到底未来这样子十八学群，如果要去对应到我们目前的三个类组的话，其实是不不足的，不够的，无法去引领未来的一个升学发展。嗯、但是如果要推成十八种学群的课程的话，实际上不可能，不还有的资源空间，对所以我们目前遭遇到很大的一个难题在变成，目前大家都想。我做了哪些？我做了什么？现场是非常新奋、好的哈。呃，我们还是蛮期待说会看到一些呃一些新的做法跟新的成果。那、嗯、因为两位都已经这么长时间的同步新课当的发展当中，呃，是呃也,也今天请两位来呢？呃，两位是不是也可以把自己的研发啊或经验做一种体验，总、嗯、结？啊，首先我们还是请潘东义总常务主持一下。我想新课程呢，就是啊最重要的核心啊。谢谢。接着，是不是麻烦交出廖财库廖主任来做一个总结？啊，是的。那我讲这个是内部型课的一个很重要的一个关键，在于由下而上的一个力量的一个会诊，也<是>就是说，在教老师们的第一线，他如呃如果能够形成这样一个很强而有力的一个课程研发的团队，那么对于啊、呃、这个学校是非常重要的。要在这个部分的话，因为有这样子的一个有下而上的力量，再加上有行政团队的一个互相搭配，这样子未来就是希望能够进一步创造我们所谓的好群众呢，能够把这个部分啊做一个很好的连接、啊，也也期待所有的全国的各高中子大家一起来帮起来，是是。呃，因为每当我们的大考中心的这个学者啊一公告，就是。所谓的七重积分啊，到底哪个学校有多少人等等，那呃，我们当然知道说这一些优秀的孩子啊，是我们国家的珍贵资产，他们也是各项的很辛勤栽培出来的成果，但是我们也相信呢，我们各校的老师啊，尤其我们期待社会大众的家。真正的人生的这个历程当中哈、啊，都能够、呃、表现出他有生能力的卓越与杰出啊！啊、呃，所以期待呢，在未来呃高考中心公布这个成绩的时候，大家一方面关注啊，其实我基本大约多少的，但是也请大家关注说，在这个里面有哪些孩子是通过他的努力，能够超越他原有的能力，啊、呃，这些是在学校老师的协助，是在我们。设计是我们豪情一统这样的很棒的愿景的引导，而这一些概念呢慢慢被我们广大的家长跟社会大众所接纳哈。我想，呃，这是我们所有教育工作伙伴的还共同的心愿哈。接着，请您收听由白天所主持的小单元。十字课程教学与评量协作中心的规划委员朱元龙老师，老师好，你好，大家好，老师、啊，新的课纲呢，我们随着这些节目越变越明，因为高中的新课纲增加选修的课程，同学们有很多的课可以选择，这也没错，这是很多的，包括加上相关选修课程，还有多元选修课程，让学生增加很多选择性。学生他怎么样来选择呢？这部分哈，我们的高中在规划学校的课程计划。选课辅导手册，嗯、大学生在开学前或者前一个学期就要进行开始做预选选课。这个选课辅导手册会调理所有学校的相关课程，还有他大学相关的进入、嗯哦，学校有哪些课程适合哪些大学学群，这里面都会写。那学校另外会设一个叫课程咨询老师，嗯、这个课程咨询教师可以协助学生，不管他。去，他有一些升学辅导的资料，或是一些进度辅导资料都可以拿来使用。还有学校的相关的选修课程，也要让学生清楚知道，如果他有这样子，能到哪一个学群去，嗯、那他可以在学群里面修哪些课，参加哪些活动，包含了一些自主学习，你、嗯、可以在这个里面做规划。可以请老师帮忙来举个例子嘛？假设他是一个类似像理工学群的，他可能在高一小学期的时候，他就要思考，他为来大学对应的一工学群里面，他知道在他的生涯规划。接受老师的辅导，告诉他兴下兴趣在什么地方。那么确认探索完之后，他就开始去思考，学校有哪些课程呢？他可以问一下，就是学校的课程咨询老师。当然，加深加广的部分是有一些选择性的，不会全面都让他选。但是有一些选择性，比如说现在都知道有物理啊、化学这些选择性的。另外，学校会开设一些多元选修课程、嗯，这些学校课程是可以帮助他对应到那些大学学区的需求？这不分他可以去询问。另外呢，学校会开设一些类似像弹性学习时间，嗯、里面也有一些类似充实性课程，或是一些自主学习的课程。他可以问他们这群老师，在学校里面他可以做哪些事情，我、嗯、去回应这些需求。<是>另外，在大学的目前大考中心也在规划一个叫做大学选才与。高中育才辅助系统，这个是扩充现在有关于我们现在在大学中心本身已经有一个网站叫做漫步在大学。里面已经有告诉各个学校说那，那你要考哪个科系，大概要学哪些课、嗯。可是，在现在课纲之下，其实选择性并不多，大概就是一类组、二类组、三类组。那未来会更多样性的选择的话，那。系统，然后也就是大学选材以高中选材辅助系统，会协助学生说，如果我的兴趣倾向在哪边，嗯、配合我们学校自己的课程，那个是跟学校自己的课程是可以连接的，是,是这个学校会告诉你，你应该修哪些课程会比较恰当。嗯、所以我也会得到这样的协助。对，但是现在呢，家长看能的这一点哦，就是、想说，我怎么样来协助我的孩子来做这些学校的课程？嗯、其实，在选课之前，最重要的是探索，嗯、所以我们会希望孩子。先做事情探索。十八个学区有非常多的样态，嗯、那我们会希望这个大学也能够告诉我们，他们希望培用学生这样的学习历程。比如说，他希望学生修了什么这样、这样、这样的课程，或者具备这样适合这个学区应该具备这样的能力。学生、嗯、希望这个能力，我就可以思考、哦，在学校我要用什么方法来培育。比如说，这个科系、这个学区如果他需要我的是思辨力、嗯，那我就要思考，我学校有什么课程可以训练我思辨力？我学校有什么活动可以训练？协助学区的教育能力，而是、嗯、因为我们以前的概念都是说学校都规定好，说积学分你要上什么课，这些都是既定的模式嘛。嗯、可是现在我们的新课堂就是要让大家有一些新的变化，同学们可以从那边得到这些资讯。老师您提到的那套系统是平常我们就可以在网络上都看得到吗？那个、嗯嗯嗯、目前已经在建置当中，而且一定会做，要询问各个大学哦，他们每一个学区需要对应的高中。让大学知道高中目前准备要开什么课，我们的未来是网站。另外呢，我们有刚才讲到每个学校要做选科辅导手册嘛？哎，里面其实就有相关的资料。嗯、现在辅导室已经在做协助学生进入选择这个，现在已经要在做，这是未来的搭配学校的相关学校课程、嗯、哦。所以以后学校我不知道会不会每个人伸手一测了，一定会在网络上挂，连每个学校课程计划都必须挂在学校网络上。嗯家长就可以透过学校的课程计划去看学校提供的那些课程，那、嗯、里面也有选课辅导手册，对，都会挂上面，所家长可以透过的个来了解学校到底有什么课程。嗯嗯、现在的课程计划写的也多，是可是很少人会去看，因为大家已经都选好了一组，一是。可是未来希望大家能够。哦、课程计划网站现在就有,有，所以各个家长现在其实已经可以到学校的网站上看学校的课程计划，啊、嗯，你孩子进到这个学校三年要读哪些东西，其实现在就有，那、嗯、只是未来更不一样。选修课程目前都还是在于说老师能够开课，然后让他多样化的概念。但是未来我们会更想、哦、说，你的课对应到什么学群会比较有利，哦，培育学生什么能力，要让人家很清楚。嗯、所以每个课程老师都必须教出一个课程大纲。那个课程大纲就像我们现在到大学去读书一样，有可能的老师每个礼拜上什么课、嗯，最后希望学生表养的能力，哦，如何评量，啊、哦，那个课程。现在就有，只是现在大家还没有那么兴趣看那个事。那我们也希望大学能够认真看待这件事情，因为大学我也要参赛，当然还要看这个学生的能力是如何。他看到九十分，一个科目考九十分，这个学生背不了什么意义，这个能力到底会符合他的需求，他的哪些需求？我们希望大学能够从里的了解。所以李忠老师刚刚我们提到的部分，就是说，我们尽可能要。兴趣的，你未来要出入的，甚至是呃你的本自学能力，你的兴趣要优先决定好，才可以说啊、呃、到,到了高二、高三要带住。对，没错，新课纲跟现在的课纲最大差别是,新科是，新课纲是多元执行，旧课纲是严苛分立，这两者观念上是有相当大的不同。對过去我们都说啊，你就先能力培养好，到了高三以后，你再去看看。新课纲会符合世界的潮流，就是希望学生提早探索，嗯、提早探索定向，但是不是一定就只能这么决定的？比较高了还可以再转，嗯、一样都可以再转，只是希望提早决定一点点。嗯嗯嗯，是。好，那我们今天的重点就是说，呃，高种新课纲增加选修的课程，学生应该如何选课呢？家长怎么帮助你的孩子？最后再请朱老师来跟我们分享一下，从哪里可以得到这些资讯呢？呃，首先。家长可以再思考一下，在学校的网站上，帮孩子一进这个学校的时候，多关注一下学校的网站上里面有关课程计划的部分，啊，还有提早带孩子一起读那个选科辅导手册，啊，里面应该都会详细的告诉孩子这些东西。啊，另外，大概等到一零九年，我们就会渐次完成那个大考中心的大学选才与高中选才辅助系统，这、那个、里面配合着学生的兴趣倾向量表。学员的样表之后，那学员就填进去。因为你用己的账号进去，就知道你是哪个学校。嗯嗯嗯、那个系统会带着学校的学校课程进去。嗯、也等于说辅助家长说，那我我如果没有经过学校课程咨询老师这块，我可不可以直接去看学生在我们校适合修什么课？嗯、但是这个绝对不会是最完整的，因为学校最好也要要经过学校的课程咨询老师去辅导。嗯、OK， 那课程咨询老师会告诉学生说学校有哪些活动。整体来讲，我们都能够陪着，不管是网站，不管是课程咨询老师，都可以协助学生、嗯。好，希望呢，这陈老师，同学们，今天关于我们的新课纲增加的选修课程，应该有一定的认识哦。希望大家可以多多注意未来的这更多元的建构之后，家长也可以更放心了，因为学生也可以更多元。嗯，也谢谢我们教育部中小学师资课程教学与平量研究中心的。去年六月开始，每个月十号都有定期发行电子报来报道新课纲推动的最新进度。我们欢迎各位听众可以踊跃订阅啊，你只要上网输入“中小学识字课程教学与评量写作电子报”，你就随时的、啊、可以掌握最新进度，而且您就会对新课纲哈有一个理解。我也相信您因为了解而会支持我们新课纲的方向。下一集的节目呢，我们会在三月二十一号晚上六点零五分播出，会有另一位主持人谢若元老师来访问新北市立桃子教国民中小学的周仁英校长，来分享实行新成长的经验。下次的主题是课程先行国语年，欢迎您再次准时收听。欢迎，欢迎、嗯，欢、嗯、迎，欢、嗯、迎，欢、嗯嗯嗯嗯